0: Et bonjour chère audacieuse créative, je suis très très contente de te retrouver dans cette newsletter audio. Ça fait un petit bout de temps maintenant que je ne t'en ai pas proposé, mais... C'est normal, il y avait, tu le sais peut-être ou pas, euh, mon lancement, le lancement de mon programme Identity Uncom sur le mois de février. Donc du coup, euh, bah, je me suis vraiment concentrée sur ça et euh, tu as dû recevoir quand même pas mal de newsletters de ma part pour le lancement. Donc j'avais mis un petit peu en pause cette newsletter bimensuelle. Je suis Marion, web designer depuis 10 ans et en 2020, j'ai lancé mon projet des audacieuses créatives dans lequel j'aide les femmes entrepreneurs à définir et à créer leur identité visuelle, à construire leur identité de marque et à communiquer comme de vrais pros et tout ça en toute autonomie. Aujourd'hui, j'aimerais du coup faire un petit retour en arrière et te faire un bilan sur le lancement de mon programme. Peut-être que tu es en train de créer une offre en ligne et ça peut peut-être t'intéresser d'avoir un retour d'expérience. Alors je suis pas, je fais pas du tout partie des entrepreneurs euh, méga euh, connus qui font euh, des euh, centaines de milliers d'euros euh, quand elles font un lancement, hein, on est d'accord. En plus c'était vraiment mon premier lancement pour resituer un petit peu la chose. Donc euh, moi je suis euh, web designer graphiste communicante depuis plus de 10 ans. Mais j'ai créé les audacieuses créatives seulement l'année dernière et je me lance vraiment nouvellement dans ces offres d'accompagnement et ces offres en ligne. Donc c'était mon premier lancement en février et du coup je voulais vraiment te faire un retour, te parler un petit peu de tout ce qu'il y a à prévoir dans un lancement, dans une préparation d'une offre en ligne comme ce que j'ai fait et je voulais aussi te parler un petit peu euh, retour d'expérience, de chiffres, les erreurs à éviter, etc. Je pense que ça peut être intéressant pour toi d'avoir tout ça en tête. Cet épisode va certainement être un petit peu plus long que ce que j'ai l'habitude de faire, donc euh, voilà, n'hésite pas à te prendre un petit thé, un petit café pour m'écouter, pour écouter ma douce voix <rire> en ce mardi matin. Alors euh, déjà, je voudrais refaire juste un petit, euh, un petit retour sur euh, mon, sur moi, sur ce que je propose. Donc euh, je suis euh, donc je te l'ai dit je suis graphiste web designer depuis 10 ans et je suis indépendante depuis 2013, mais indépendante à 100% depuis 2019. C'est l'année où j'ai vraiment décidé de quitter le salariat, puisque j'avais mes deux postes en fait en, en parallèle. Alors en 2019, j'ai quitté le salariat, je me suis lancée vraiment à 100% en indépendante. Je fais de la prestation de services, je crée des identités visuelles, je crée euh, tous les supports de communication pour les entreprises et les entrepreneurs. Et je crée aussi des sites internet donc je fais vraiment de la prestation de service et j'avais cette idée en tête qui était là depuis plusieurs mois plusieurs années même de me transformer un petit peu plus en, euh, en accompagnante en mentor et de faire des formations de vraiment livrer mes savoirs et les audacieuses créatives c'est vraiment ce projet là c'est ce projet c'est cette envie que j'ai vraiment profonde de de livrer mes savoirs, de te guider, de te donner vraiment plein de conseils pour que tu puisses gérer au quotidien ta communication et ton image de marque. Voilà, ce sont vraiment les deux sujets qui me tiennent vraiment à cœur. C'est pour moi vraiment des piliers hyper importants dans une entreprise. Les Audacieuses Créatives, c'est un projet qui est là pour ça parce que j'ai envie de te communiquer tous ces savoirs. Donc, je te présente un petit peu de quoi je suis en train de te parler. Je suis en train de te parler de mon programme Identité Ancom que j'ai donc lancé en février 2021. C'est un programme dans lequel je veux vraiment. Alors, j'ai pas voulu appeler ça une formation parce que euh, pour moi, une formation, c'est un petit peu juste livrer des savoirs et donc te donner des connaissances supplémentaires. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment un programme qui te fait passer à l'action. C'est un programme qui t'amène une vraie transformation puisqu'à l'intérieur, je t'apprends à vraiment définir ton message. Ensuite, il y a toute une partie sur ton identité visuelle, puis il y a aussi la création de ton logo. Et euh, je te livre vraiment toutes mes connaissances. Je te livre mon process créatif. Mais en fait, ce que je t'explique aussi, c'est comment on trouve l'inspiration, comment on développe sa créativité. Tu es accompagné par un workbook interactif que j'ai créé sous Notion et je te livre aussi une formation sous Notion, je te forme à un outil comme Canva pour tes créations graphiques. Donc ça voilà, c'est euh, une grosse partie du programme. Il y a une seconde partie qui concerne là vraiment toute ta communication. Donc à la fois, il y a pas mal d'apprentissage puisque je vais t'apprendre vraiment à bien utiliser Instagram et à bien utiliser Pinterest. Et il y a aussi toute une partie sur ta stratégie de communication, c'est-à-dire vraiment créer une stratégie qui soit efficace, qui te permette de véhiculer ton message et qui te permette d'attirer à toi tes clients de cœur. Donc il y a beaucoup de choses dans ce programme. C'est pour ça, du coup, je le répète hein, que j'ai pas voulu l'appeler une formation parce que je te livre pas juste des savoirs, je te fais vraiment Travailler, je te fais mettre en place des choses concrètes pour ton entreprise et en fait à la fin du programme tu as une identité visuelle tu as une stratégie de communication et tu es devenu quelqu'un de créatif et tu sais en fait où tu vas donc c'est quelque chose de très complet et je voulais euh, d'abord donc bien t'expliquer tout ça pour que tu saches de quoi je vais te parler euh, juste après donc on se dit des fois que euh, lancer une offre en ligne ben, on, on appelle ça enfin il y en a beaucoup qui appellent ça des revenus passifs mais alors je vais t'assurer quelque chose c'est pas du tout du tout passif absolument pas moi ça fait depuis euh, le mois de septembre alors j'ai un petit peu commencé l'été dernier mais on va dire, je me suis vraiment mise à créer mon offre à partir de septembre. J'ai bossé 5 mois à fond et je suis encore en train de, de bosser sur des contenus pour le programme. Donc on va dire, euh, dire qu'il y a 6-7 mois de, de travail vraiment intensif pour préparer l'offre. Donc vraiment, c'est pas des revenus passifs. Il faut, faut pas du tout euh, croire ça. Il y, a, il y a quand même du travail à faire. J'ai commencé par vraiment... Alors déjà, j'ai fait des petites recherches. J'ai étudié mon client de cœur pour vraiment déjà valider que mon idée d'offre était euh, cohérente et euh, correspondait bien à un besoin précis de mon client de cœur, qui sont les entrepreneuses passionnées par euh, leur métier, qui veulent vraiment s'investir à fond dans leur entreprise. Et euh, une fois que j'ai fait tout ça, bah, du coup, il a fallu mettre euh, un petit peu à plat, euh, par écrit, en fait, le, le programme que, euh, que j'avais en tête. Et vraiment, ce programme il est passé par des dizaines d'états différents. J'ai vraiment tout bousculé jusqu'au jusqu un mois avant de, de me dire, allez, je fais le lancement. Il y a vraiment une différence entre, entre bah, faire son métier, donc faire du freelancing, et euh, transmettre des connaissances à une personne qui n'est pas du métier, vraiment devenir formatrice. Je me suis. Euh, déjà moi-même je me suis beaucoup formée sur des méthodes de pédagogie. J'ai adhéré à des programmes en ligne pour apprendre aussi à créer des offres en ligne, euh, parce qu'il y a il y a et l'aspect pédagogique, euh, voilà, rendre sa formation ludique et vraiment amener une véritable transformation à son apprenant, mais il y a aussi tout l'aspect communication, vente. Donc voilà, donc je me suis beaucoup, beaucoup formée en 2020. J'ai investi un gros, gros budget sur tout ce qui était formation. Donc, euh, donc à partir du mois de septembre, j'ai vraiment posé à plat le plan de euh, formation, donc vraiment à voir un petit peu les modules que je voulais mettre à le détailler petite vidéo savoir vraiment tout ce que j'allais mettre à l'intérieur il y avait aussi ce véritable souhait de faire quelque chose de très interactif et surtout ce que je voulais c'était vraiment tu regardes la vidéo direct tu le mets en application mais le but c'est de pas rester passive c'est un petit peu ce que je peux reprocher à certaines formations c'est qu'on met pas en application directement donc ça voilà ça a été la construction donc j'ai travaillé sur ça de septembre à décembre alors ce que je t'ai pas forcément dit c'est que du coup moi je suis freelance et je fais de la prestation de service donc j'ai des clients à côté et j'en ai beaucoup en fait j'ai euh, toujours 6 euh, à 7 clients en même temps donc c'est très très compliqué voilà je suis en train de travailler sur mon organisation parce que parce que parce que je, enfin, j'en parle un peu sur instagram mais en ce moment je suis très fatiguée surtout après le lancement qui euh, est quand même une période euh, bien chargée on va dire euh, chargée. Euh, on, on, enfin, on y met toute son énergie, il a, y a beaucoup de charge mentale donc il y a le contre-coup derrière et puis euh, aussi le fait que je ne suis pas très bien organisée et que j'ai beaucoup de projets en parallèle, j'ai vraiment pour objectif pour cette année de me réorganiser. Donc je te le disais de septembre à décembre j'ai vraiment euh, mis sur papier, enfin sur Notion en fait, mais j'ai vraiment mis à plat tout ce que je voulais transmettre dans le programme. J'ai aussi choisi d'investir dans le programme de Safia, The Rising Entrepreneur, qui est un programme qui aide à construire une offre en ligne parce que j'avais vraiment besoin de tout, de tout cet aspect vente, lancement, etc. que je ne maîtrisais pas. Et j'ai aussi choisi de me faire accompagner via un coaching avec Laurie de Basic Coaching parce que parce que je me sentais pas en fait de faire ça toute seule. Donc voilà, je me suis fait accompagner. J'ai investi euh, en moi, en, en mon entreprise, parce que j'ai aussi envie de vraiment de livrer de la qualité. Je suis quelqu'un de plutôt perfectionniste. <rire> et du coup, euh, je me voyais pas faire quelque chose de bancal. Donc, euh, donc ça, c'était vraiment très important pour moi. Et comme je l'ai dit, je suis pas quelqu'un de très organisé on a défini une date de lancement parce que au final si tu te poses pas une deadline en fait ben, tu vas toujours repousser les choses. Donc si je peux te donner un conseil si tu as un projet, mais fixe-toi une date. Se fixer une date et l'annoncer en fait vraiment publiquement enfin à son audience, annoncer qu'on a prévu de sortir son offre à telle date, s'engager, vraiment c'est hyper important et ça m'a boosté et donc à partir de janvier, enfin, j'ai commencé à vraiment donner une date précise pour le lancement de mon programme. Et du coup, il a fallu que je rentre dans le vif du sujet. Et, et c'est là où je me suis aperçue qu'il y avait énormément de choses à anticiper. Donc déjà, tout ce qui est phase de pré-lancement, parler de son offre un petit peu en amont. Il y a toute la phase de lancement. Alors là aussi, c'est un travail énorme, bien évidemment, puisqu'il faut être très présente. Il y a toute une stratégie d'emailing à mettre en place, une stratégie sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres stratégies. Par exemple, moi, j'ai euh, choisi de proposer une masterclass en ligne. Donc, il y a beaucoup d'organisations à faire. Mais à côté de ça, en fait, j'étais pas prête parce que j'avais pas commencé à vraiment créer mon programme. Donc, j'avais tout. Je savais, je savais exactement ce qu'il y allait avoir dedans, mais j'avais pas commencé à le créer. C'est-à-dire à créer mes supports de cours, mes supports, euh, mes présentations PowerPoint, à euh, bah, filmer mes vidéos, à les monter, à les retoucher. C'est dingue tout le travail qu'il y a à faire mettre en place le système de paiement. Il y a eu beaucoup beaucoup de travail que j'ai dû faire donc sur janvier-février. Franchement jusqu'au dernier moment je me suis dit mais je ne vais jamais y arriver. Voilà je te disais il y a toute une stratégie à mettre en place de pré-lancement pour euh, commencer un petit peu à parler de son offre à son audience. Ensuite pendant le lancement, il y a beaucoup de rédactions à faire puisqu'il y a tes posts Instagram à poster. Il faut aussi euh, prévoir toute ta séquence d'emails. Quand euh, on fait un lancement, il faut être très présente, il faut répondre aux questions. Ça a été une semaine très intense, <rire> vraiment. Et après, on dit que en post-lancement, euh, on dit qu'il faut euh, en général se prévoir une petite semaine de repos, chose que je n'ai pas fait. Enfin, en fait, j'avais prévu de le faire, mais au final, vu comment se sont goupillées les choses, je n'ai pas pu parce que... Ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois que tu as fait ton lancement, ok on dit que c'est le plus gros, mais derrière il y a beaucoup de choses à faire. Déjà il faut aussi gérer les possibles imprévus parce que, enfin, après moi voilà c'était mon premier lancement, du coup il y a des choses qui peuvent ne pas fonctionner au niveau technique. Il faut aussi que je prenne en compte les retours que j'ai de mes premières apprenantes pour optimiser toute l'expérience utilisateur, parce que c'est vraiment très très important pour moi. Quand on adhère à mon programme, on intègre un groupe privé sur Slack où on peut échanger quotidiennement et je suis présente et je suis disponible. Donc ça demande aussi quand même finalement pas mal de, de temps et d'investissement. Il y a aussi toute la phase d'onboarding, c'est-à-dire la façon dont j'accueille mes apprenantes dans mon programme. J'aime bien vraiment être disponible dès le début pour elles. J'ai aussi un fonctionnement sur Notion, du coup j'ai un petit tableau de bord pour me noter et faire un petit suivi personnalisé de chacune de mes apprenantes. Il y a pas mal de choses à faire. Après le lancement, donc, euh, alors je ne sais pas si je te l'ai dit, mais du coup, sur le mois de février, j'ai vraiment stoppé tous mes projets clients pour être dédiée à 100% à mon programme parce que j'étais vraiment à la bourre en termes de, de délai par rapport à ce que j'avais annoncé. Et du coup, ça fait beaucoup de boulot, voilà, ça fait beaucoup de boulot à la fois de gérer tout ça. Et je ne l'ai pas pris ma semaine de vacances, <rire> donc j'espère que je pourrai la prendre prochainement. Mais, mais en tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose de hyper électrisant, quoi. Voilà, on est vraiment à fond dedans et c est, c est de la, je peux dire que c'est quand même de la bonne fatigue parce que j'adore tellement ça. Que, et je suis tellement contente de tout ça que voilà, je ne peux, peux pas me plaindre. Après, et donc, une fois le programme lancé, le lancement terminé, j'ai fait un bilan de mon lancement que je vais te partager. J'ai fait un bilan au niveau des chiffres, bien évidemment. J'ai aussi pris en compte les retours qui m'ont été faits, les questions qui m'ont été posées. C'est des choses très importantes. Il faut rester très ouverte à tous les échanges qu'on a autour de notre offre parce que c'est très important pour réajuster. Et j'ai fait aussi un petit bilan au niveau de mon mindset, de mon énergie. Aussi, c'est un peu bizarre comme sensation, parce que pendant le lancement, tu connais vraiment des phases de down et, <rire> et des phases d'excitation intense. Donc c'est très très bizarre à, à gérer. Donc euh, voilà, il faut vraiment anticiper tout ça. Je pense que c'est important et je suis tellement contente d'avoir pu être suivie par euh, Safia et par Laurie, parce que c'était... Je sais pas si j'aurais réussi toute seule en fait, vraiment, je, je suis contente d'avoir investi dans, ce, dans le coaching et dans le programme parce que j'en avais besoin. J'ai déjà noté quelques améliorations à faire, notamment j'aimerais bien proposer de l'affiliation pour promouvoir un petit peu mieux mon, mon programme, et peut-être aussi que j'aimerais me former encore un peu plus à la pédagogie, vraiment être certaine que j'applique les bonnes méthodes, et pourquoi pas, mon souhait, alors là ce serait plutôt pour 2022, voir un petit peu du côté de, de Datadoc pour euh, rendre finançable mon programme. Alors je voulais aussi te parler un petit peu euh, donc chiffres, faire un petit bilan un peu chiffré. J'ai euh, lancé un, un nouveau type de post sur Instagram, je sais pas si tu l'as vu passer, pour le mois de février, j'ai fait mon bilan vraiment en mode transparence totale. Ça a beaucoup plu et euh, du coup je me dis que là ce sera intéressant que je fasse exactement la même chose. Je vais te donner euh, le chiffre d'affaires que j'ai fait. Alors en plus c'est pas du tout ce que j'ai touché dans ma poche parce que j'ai fait quand même pas mal d'investissements pour le programme en termes de pub de technique de logiciel et enfin après je suis hyper contente parce que j'ai atteint mes objectifs donc pour un premier lancement je suis vraiment super contente par rapport à la masterclass que j'ai lancée j'avais pour objectif d'avoir 100 personnes inscrites et l'objectif a été atteint parce que il y a eu un peu plus de 120 personnes qui se sont inscrites à la masterclass, et ensuite en live on a été une quarantaine de personnes, donc ça c'était super. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont aussi visionné la masterclass en replay, donc ça c'était une super expérience, j'ai vraiment adoré ce moment. Je me suis sentie super à l'aise, donc j'ai envie de, le, de reproposer ce type d'événement. Ensuite au niveau donc, de mon lancement, je m'étais fixé deux paliers, donc le premier palier c'était 7 inscrites. C'est aussi pour ça que j'ai fait une offre Early Bird pour les 7 premières inscrites, avec un tarif préférentiel et des petits bonus, parce que j'avais vraiment envie d'atteindre ce premier palier qui était le nombre 7. Alors pour... me demande pas pourquoi 7, <rire> c'était même pas un objectif de chiffre d'affaires. C'était vraiment en... en nombre de, de personnes que j'avais envie d'aider. Et euh, le deuxième palier que je me suis fixé, c'était les 10 personnes. Donc au lancement, j'ai euh, eu 9 personnes qui se sont inscrites, d'ailleurs merci, merci beaucoup les filles, et je suis super contente de tout ce qu'on est en train de faire en ce moment euh, dans le programme, donc merci mille fois pour tout ça. Et donc en termes de chiffre d'affaires, j'ai atteint les 4000 euros pour ma semaine de lancement, ce qui est super, mais maintenant si je te parle un petit peu des dépenses <rire> que j'ai fait, il y en a pas mal, Déjà, j'ai investi donc dans la plateforme Thinkific pour héberger ma formation. Donc ça me coûte 100 euros par mois, donc c'est quand même un petit investissement. J'ai aussi choisi de prendre un système de paiement externe à la plateforme de formation. J'avais envie de passer par, euh, alors j'ai pas l'accent anglais, désolé, Five Cart. Et du coup, il y, y avait une petite offre promotionnelle. J'ai quand même investi 600 euros dans cet achat. C'est cet outil qui me permet de gérer les paiements. Et avec Zapier en fait, j'ai fait des liens pour ajouter les personnes qui achètent, pour les mettre directement et automatiquement dans ma formation sur Thinkific et également pour les rajouter dans mes groupes mail sur MailerLite. Après en termes de pub aussi, j'ai mis, j'ai plus les chiffres exacts en tête, j'ai mis 160 euros de publicité sur Facebook et 100 euros de publicité sur Instagram. Enfin, j'avais un budget de 300 euros de, de pub. J'ai pas encore trop analysé les retours que j'ai eu parce que je crois que j'ai fait ça un peu n'importe comment, vraiment. Si je peux relever une des erreurs que j'ai faites, c'est que j'aurais dû un petit peu mieux me former sur la publicité, sur Facebook et sur Instagram avant de faire ça, parce que finalement, j'ai pas trop d'idées de, de ce que ça m'a apporté. Alors, je sais toutes les personnes qui se sont inscrites du coup à la masterclass via mes pubs Facebook. Donc ça, j'ai eu un taux de conversion super cool. Après aussi, en termes de coûts, comme je te l'ai dit, j'ai stoppé tous mes projets clients et euh, toutes les prises de, de vie, etc., sur euh, un bon mois et demi. Donc, euh, ouais, j'ai aussi perdu un peu de chiffre d'affaires au niveau de ma prestation de service. Mais voilà, c'était un choix de ma part et des fois, il faut aussi... Euh, alors, c'est pas un sacrifice, hein, mais voilà, il faut, faire, il faut donner des priorités. Et donc là, vraiment, ma priorité sur le premier trimestre 2021, c'était le programme. Donc, j'ai choisi... Vraiment de mettre en second plan ma prestation de service. Puis après, effectivement, il y a tout le temps que j'ai passé pour euh, gérer la phase de lancement, pour créer les contenus. Ça demande énormément, énormément de temps. Donc déjà, arrêtons de dire que ce sont des revenus passifs. Ce sera peut-être des revenus passifs par la suite. Mais en tout cas, pour le moment, je peux te dire que je travaille à 200% de mon temps. Mes semaines ne font pas du tout 35 heures. On est d'accord <rire> Donc dans les erreurs que je retiens, donc je te l'ai dit, je pense que j'ai pas du tout optimisé mes publicités Facebook. Pour un deuxième lancement, comme je te l'ai dit, j'aimerais mettre en place un système d'affiliation parce que je trouve ça intéressant et moi j'aime bien fonctionner comme ça. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais faire. C'est pas une erreur hein, parce que vraiment j'ai pas eu le temps de mettre tout ça en place et je pense que l'affiliation c'est bien aussi de la proposer justement aux personnes qui ont suivi le programme, qui le connaissent. Qui peuvent du coup en vanter les mérites euh, et là vu que c'est un premier lancement je suis pas certaine que ça allait trop dans ma stratégie donc voilà euh, j'ai beaucoup manqué de temps et ce que je voulais faire en fait sur la page de vente c'était aussi mettre une petite vidéo de présentation j'avais envie de montrer un petit peu justement tous les outils dont va disposer l'apprenant. c'est vrai que je voulais montrer un petit peu comment était la plateforme Finkifik, le groupe Slack, etc. Enfin montrer un petit peu les coulisses pour donner envie vraiment d'adhérer au programme. Et ça, j'ai pas eu le temps de le faire. Je l'ai fait un petit peu en story, c'est vrai, mais du coup pas de façon figée sur la page de vente. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien améliorer aussi. Il y a tout un rétro-planning aussi à créer en amont du lancement donc je m'étais fait vraiment un planning avec tous les posts Instagram que je voulais publier et j'avais envie de mettre un petit peu la dose sur les, les réels, euh, sauf que j'ai pas, <rire> pas su gérer mon temps donc j'en ai fait un petit peu moins que prévu. Par contre, j bien, je, vraiment, le truc qui était super sympa, c'était de proposer aussi un live par semaine. Ça, c'est un format que j'ai envie de continuer à proposer parce que c'est génial. Enfin, vraiment, j'adore ces moments d'échange, comme la masterclass, quoi. Les petits moments de live, en fait. Au début, on a le stress, mais finalement, c'est des moments riches, quoi. Donc, ça, j'adore. Donc, voilà, j'ai réussi à faire mes... Je crois que j'ai fait 4 lives, je sais plus, 3 ou 4 lives. Donc ça c'était bien. Après au niveau des mailings, bah, j'ai eu beaucoup de désabonnements, forcément vu que c'était des mailings qui étaient très orientés promotion. Euh, donc ça j'étais un peu prévenue mais en même temps les personnes qui se désabonnent c'est des personnes qui sont pas forcément intéressées par mes offres ou par euh, non plus mes contenus gratuits. Et aussi dans les. Alors c'est pas dans les erreurs mais c'est plutôt dans les regrets on va dire, c'est que j'aurais bien aimé finalement proposer une deuxième masterclass, refaire la même euh, sur le dernier jour de mon lancement. Mais vraiment, je manquais d'énergie, je manquais de temps, j'avais beaucoup beaucoup de choses à prévoir, j'ai choisi de ne pas faire ça et euh, on dit beaucoup du coup que le dernier jour il y a beaucoup de ventes et tout ça, et moi j'en ai eu une seule sur le dernier jour. Euh, je, du coup je m'attendais un petit peu à plus j'avoue que je me suis dit peut-être que j'ai relâché je crois le dernier jour j'ai un peu moins euh, communiqué dessus parce que je me suis dit mais je vais les saouler à faire que parler de mon programme pendant 7 jours non mais elles vont en avoir trop marre de moi et du coup je pense que ça c'est une erreur voilà je pense qu'il faut pas avoir peur de parler de son offre avant tout l'offre qu'on crée elle est là pour aider les personnes. Vraiment, on a quelque chose à proposer, on a une aide à apporter et c'est important de se montrer, c'est important de communiquer dessus. Donc ça, ça fait partie du mindset et peut-être que je ne l'ai pas assez travaillé. Enfin, les premiers jours, c'était nickel, hein, mais j'avoue que sur la fin, je me suis dit Oh là, là je, vais, je vais vraiment les saouler et j'aurais pas dû. Voilà, je pense que j'ai terminé de te faire mon petit compte rendu sur ce lancement. Donc, vraiment, pour résumer, je suis très très contente de, de tout ce qui s'est passé. Je suis vraiment hyper heureuse. Et euh, je suis vraiment pleine de gratitude pour mes élèves. Je sais pas si on peut dire élèves, apprenante, je sais pas trop. J'ai pas envie de dire cliente parce que c'est pas du tout ce rapport-là que j'ai. Donc euh, vraiment, je suis au taquet pour un deuxième lancement dans l'année. Alors, mon programme est ouvert toute l'année. Donc je pense que si je fais un deuxième lancement, c'est que j'ajouterai un petit bonus ou quelque chose en plus. Pourquoi pas, un challenge ou, Enfin, je verrai ça en temps et en heure. Pour l'instant, j'ai d'autres petites idées. Et j'ai envie de prendre vraiment grand soin de mes apprenantes actuelles. Donc euh, voilà, d'améliorer le programme aussi en fonction des retours qu'elles vont me faire. Ça, c'est très, très important pour moi. J'espère vraiment que ce petit épisode... Enfin, petit... désolé il est long, hein, du coup, mais je t'avais prévenu en début qu'il allait être un petit peu plus long que d'habitude. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ce retour d'expérience te sera utile, peut-être, si tu es en train de préparer une offre, de préparer un lancement. Si tu ne me connais pas sur Instagram, je t'invite à venir suivre mon compte qui s'appelle Les Audacieuses Créatives, avec des underscores entre chaque mot. Je te remercie. Je te souhaite une très belle journée, chère Audacieuses Créatives